0: In questo video vorrei provare ad approfondire e ad espandere i concetti che ho discusso qualche video fa parlando di quello che io chiamo disturbo da diffusione patologica dell'attenzione che mi invito a cercare e a guardare nei video precedenti. Ogni essere umano conosce, quantomeno a livello intuitivo, che cosa sia l'attenzione. In poche parole, potremmo definirla come la presa di possesso da parte della nostra mente di un unico elemento, da vari possibili oggetti percepiti dai nostri sensi, oppure di uno specifico pensiero dal flusso costante che la nostra mente può generare. L'attenzione presenta alcune caratteristiche, possiamo direzionarla verso l'esterno, tramite la percezione, o verso l'interno della nostra mente, tramite la memoria o il pensiero. Possiamo cambiare il suo fuoco, restringendo il campo o allargandolo possiamo, entro certi limiti, mantenerla o lasciarla andare via. L'attenzione è uno strumento molto potente della nostra mente, ma è anche limitato. Sappiamo tutti che portare attenzione verso qualche cosa, parallelamente, implica l'allontanamento delle nostre risorse cognitive dagli altri elementi dell'ambiente intorno a noi, o dal nostro ecosistema psichico interno, dalla nostra mente. Se da una parte una persona in alcuni momenti può possedere ed utilizzare in maniera efficiente la propria attenzione, in alcune situazioni la stessa persona può sperimentare una condizione opposta di confusione, annebbiamento, distrazione. La parola attenzione è probabilmente il termine più usato nelle scienze cognitive. L'opinione pubblica e i professionisti provenienti da diversi campi dell'istruzione, della filosofia, della salute mentale, del marketing, del design, della politica, usano questa parola liberamente in molti contesti, nonostante il fatto che la maggior parte delle persone non abbia una profonda comprensione della struttura profonda dell'attenzione, delle sue implicazioni sulle funzioni mentali. Questo è probabilmente legato al fatto che la funzione psichica dell'attenzione è così integrata nella nostra vita quotidiana che il ruolo che svolge nella percezione del mondo, nella nostra capacità di pensare, di prendere decisioni, sembra semplice ed intuitivo. Al contrario, l'attenzione rappresenta un insieme complesso di processi neuronali integrati la cui natura profonda è stata e rimane un punto focale dominante dell'indagine scientifica in psicologia e neuroscienze nel corso degli ultimi cento anni. La caratteristica più importante che vorrei discutere in questo video in relazione alle modificazioni patologiche che quest'era digitale sta inducendo all'attenzione degli esseri umani è la sua selettività. Infatti l'attenzione è tanto più efficace e potente quanto più è selettiva, ovvero quanto più consente di scaricare tutta la nostra potenza mentale in maniera ben direzionata, focalizzata e adeguatamente mantenuta verso un singolo oggetto percepito o un contenuto interno mnesico di pensiero. Quando l'attenzione è selettiva, abbiamo la possibilità di utilizzare la nostra potenza di calcolo neuronale in maniera molto efficace ed efficiente, senza distrazioni, come si direbbe nel linguaggio comune. Questo fenomeno della selettività ha ovviamente ben precise ragioni evolutive, molto facili da comprendere se spostiamo la lancetta del nostro orologio a qualche migliaio di anni fa, quando la possibilità di essere focalizzati faceva la differenza nelle varie attività quotidiane dei nostri antenati dell'era pre-tecnologica e pre-industriale, ovvero cacciare, difendersi, scappare, costruire e avanti così. E ai giorni nostri? Possiamo permetterci di essere distratti? Se sì, perché? E quali conseguenze comunque avrà la distrazione sulle nostre esistenze? Innanzitutto, che cosa significa essere distratti? Secondo le caratteristiche dell'attenzione che vi ho descritto prima, la distrazione della nostra mente deriva da una direzionalità libera del vettore dell'attenzione, dall'allargamento del suo focus con la tendenza ad includere plurimi elementi percettivi o di pensiero e da un mantenimento superficiale che in questo modo decadrà rapidamente. Nella nostra società un'alterazione patologica della nostra attenzione è spesso possibile per ragioni abbastanza ovvie. Nel centro di una capitale europea molto raramente si trovano pericoli nell'ambiente che sia fondamentale riconoscere in maniera rapida e precisa come ad esempio un leone o un dirupo e allo stesso modo il mondo occidentale nel quale viviamo fornisce dei segnali precisi, delle corsie reali o metaforiche che ci guidano nella quotidianità, in qualche maniera inconsapevolmente, verso il luogo che vogliamo raggiungere. Sono queste delle sorte di bumpers, di riferimenti fisici e visivi, come avviene ad esempio quando guidiamo in autostrada o ci muoviamo insieme alla folla verso una metro. In poche parole, ad un'attenzione patologicamente alterata, nel mondo occidentale non corrisponde quasi mai un rischio di morte imminente troppo elevato. Questa condizione umana, post-tecnologica e post-industriale, però, ci porta a prendere poco sul serio le conseguenze esistenziali di una costante alterazione del nostro capitale attentivo. Per tornare all'esempio di prima, quando siamo alla guida di un veicolo con in mano uno smartphone, tutti sappiamo, per esperienza diretta, che, sebbene aumenti il livello di pericolo, molto probabilmente non avremo un incidente e nel caso accadesse, grazie ai sistemi di sicurezza e dall'ambiente protettivo intorno a noi, probabilmente non sarà mortale. Questo eh, sembra bastarci per essere tranquilli e ci porta a sottovalutare le comunque gravi conseguenze di una mente costantemente distratta. Quali sono, dunque, le conseguenze di un'attenzione patologicamente compromessa, come conseguenza dei cambiamenti di quest'era digitale ed accelerata? Ho già parlato appunto in un altro video del disturbo alla diffusione patologica dell'attenzione e questa nuova condizione psicopatologica è il reale pericolo di quest'era iperaccelerata dominata da periferiche che deflettono costantemente la nostra attenzione verso il web, smartphone, tablet, smartwatch, web tv e l'internet delle cose diffuse intorno a noi costantemente e in costante aumento. Il vero pericolo è quindi connesso alle conseguenze sociali ed esistenziali personali di una costante distrazione di massa. Questo pericolo deriva da alcuni cambiamenti epocali di questi ultimi anni, ovvero la copertura del web a quasi il 100% della popolazione del mondo occidentale, tramite le periferiche personali, ovvero gli smartphone, la diffusione capillare dei social media e del digital e l'accelerazione delle nostre esistenze sulla base dei ritmi scanditi dall'attuale sistema economico. Nel frattempo che tutto questo accade, quante persone si stanno seriamente chiedendo quali conseguenze sociali avrà il fatto che una parte piuttosto rilevante della popolazione sarà affetta da un concreto deficit dell'attenzione, ovvero da un reale danno cognitivo? Vi voglio proporre una mia speculazione fantascientifica, ma tutto sommato abbastanza realistica. Quello che potrebbe accadere in un futuro molto prossimo potrebbe essere la suddivisione della popolazione mondiale in due grandi gruppi contrapposti. Immagino da una parte il grande gruppo delle persone distratte, che saranno assimilabili a dei paria, eh, dei reietti, che non saranno in grado in estrema sintesi di fare nulla delle loro vite. Sul versante opposto, gli antagonisti dei distratti, potrà essere un'elite ristretta di individui concentrati ed altamente performanti, destinati a dominare. Le persone distratte potrebbero sperimentare dei problemi esistenziali veri e propri, qualche cosa che, in verità, accade già adesso ad alcune persone. Eccovi qualche esempio. Diminuzione delle capacità creative e di pensiero. Minor rendimento lavorativo e possibile perdita del lavoro. Minore attenzione nell'educazione dei figli. Compromissione delle relazioni interpersonali, sia di tipo affettivo che nelle amicizie, con perdita di attenzione al mondo reale. Ritiro e coartazione globale della persona dal mondo intorno a sé maggiori possibilità, in particolare con l'avanzamento dell'età, di sviluppare traumi fisici ed incidenti connessi a distrazioni in casa e nell'ambiente esterno, che sono già adesso una delle principali cause di morte. Tutto ciò è destinato a peggiorare per una ragione molto semplice. La nostra attenzione è la più importante merce di scambio del nuovo millennio. Chiunque faccia business negli anni 2000 punta ad assicurarsi una fetta della nostra attenzione per un qualche fine connesso al marketing. D'altra parte, nessuno si rende ancora conto che la perdita di attenzione al mondo reale ha un prezzo sul piano esistenziale molto, molto elevato. Questa specie di profezia di un mondo diviso in due gruppi, i distratti e i concentrati, a ben vedere, si sta già iniziando a realizzare ed è probabile che sia indispensabile un maggior livello di consapevolezza del problema e conseguentemente lo sviluppo di una strategia per farvi fronte. Le conseguenze di una contrapposizione tra persone distratte, che hanno perso il controllo del web, dei social media e del loro smartphone, e persone concentrate, che riescono ad utilizzare in maniera razionale, portando frutti e controllata le risorse dell'era del digital, potrebbe avere come conseguenza una prevaricazione di classe di nuovo tipo, basata sulla possibilità di utilizzare al pieno le capacità cognitive nel quotidiano confronto con la realtà e con la nostra crescita personale Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.